1: Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Tripulación. Acción. Bueno, hoy tenemos un programón realmente como es de costumbre, porque vamos a tener una propuesta que nos va a cautivar, denominada India con Yogi Lover. A propósito de este tema, estaremos conversando con Noela en instantes, que es la guía responsable justamente de este grupo temático. Además, en nuestro segmento de ciudades emblemáticas, descubrimos Zagreb y Dubrovnik. O sea que tenemos ciudades emblemáticas por partida doble. Y como si todo esto fuera poco, nuestro segmento de grupos acompañados. Les adelantamos lo que será un viaje inigualable a Croacia. Realmente imperdible el programa de hoy. Mi nombre es Mariana Coitiño y estoy acompañada por los mejores expertos del turismo. Le doy la bienvenida a Walter Camacho, a Mil Viñas, Marcelo Amarillo y Noela Fonsalía. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas
2: tardes. ¿Cómo están, señores?
1: Walter, hola, Walter, Marcelo.
3: Buenas Acá. tardes, buenas tardes. ¿Cómo están, ¿Cómo están por allí? ¿Cómo está la Perla del Plata? Acá estamos en Punta del Este... Una jornada muy fría, al uh -huh. igual que todo en el resto Exacto. del país. Muy soleada, muy soleada, hermosa, Ajá. como para disfrutar de Punta del Este todo el año.
1: Muy bien. Eh, y vamos a repasar las vías de comunicación para todos aquellos que se quieran contactar con nosotros. Lo pueden hacer a través del WhatsApp, que es el 091-525252. También les dejamos el teléfono de Jetmar, que es el 1793. Nuestro mail, info, arroba hoy y los invitamos a seguirnos en las redes sociales de Facebook y de Instagram. Eso
2: está muy bueno. Sí. Porque eh, el departamento de marketing de JetMar Está mandando unos mailings Ajá. muy buenos sobre los grupos acompañados.
1: Exactamente. Y hemos tenido
2: muchas respuestas, quizá entre los oyentes haya algunos de los que nos han escrito, el grupo de noviembre que armó Marcelo para la Patagonia. Sí, Hay, pero vienen muy bien. decenas de consultas, cosas que tengo que admitir, me llamó uh -huh. la atención porque especialmente se han volcado a consultar y a querer ir a la reunión de presentación uh -huh. que va a ser Marcelo mismo de este programa. También para todos estos grupos acompañados, sean regionales, nacionales, que todavía no hemos presentado o internacionales, saben que llamando a Jetmar los informamos y ustedes pueden inscribirse en las reuniones para ir a escuchar, ver, conocer un poco más de nosotros en vivo y en directo. Pero... Ha sido muy buena esta política de, de marketing, de dar un impulso a la comunicación, sobre todas nuestras propuestas grupales.
1: A propósito de esto, tenemos una reunión en el día de mañana, ¿verdad, Amilcar? Bueno, sobre hoy ahí? primero. Hoy tenemos sí, una reunión hoy también.
2: Eh, eh, sobre el destino, la otra España. Uh -huh. Ustedes saben que dentro de los países europeos, sobre todo... Se nos ha dado esto del de otro, la otra, porque son tantos los circuitos y los recorridos que podemos hacer con los viajeros para seguir conociendo y profundizando países emblemáticos que tanto nos gustan a los uruguayos. Uh -huh. Hemos hecho... Eh, la otra España, luego la otra España 2, en octubre del año pasado. Y hay demanda para volver a repetir el original, que es un muy bien. hermoso tour. Y hoy hay reunión a las 17.30. Los que estén escuchando y que quieran anotarse en esa reunión, llamen, por favor, o dejen un WhatsApp en el 094 857-548 o a través de Jetmar que repite Mariana los contactos.
1: Por supuesto, el teléfono de Jetmar que es el 1793. También nos pueden escribir a el mail info arroba .com uy y tenemos también un WhatsApp que es exclusivo para consultas que es el 094-33-1793. Marcelo, y también tenemos que recordarles que tenemos muy poquitos lugares para vacaciones de julio, ¿verdad?
3: Es verdad, tenemos muy, muy pocos lugares. La verdad, eh, tenemos que seguir agradeciendo a todos porque por confiar con por todos esos cupos que nos hemos eh, atrevido a conseguir para, para beneficiar económicamente y disfrutar de los diferentes destinos que nos tiene acostumbrado Jetmar eh, para todo el mundo. Y bueno, eh, quedan muy poquititos lugares, queda Santa María, muy poquititos lugares,
2: Cancún, pocos lugares, Miami, no se pierdan esos
3: poquitos lugares de Miami, pero llamen a su asesor de ventas, llamen a Yatmar y averigüen que se van a beneficiar en una fecha que es vacaciones de julio, es algo increíble.
2: Hoy conseguir lugares, nos queda nada. Llamen, llamen ahora. Estamos haciendo de este un programa demasiado comercial hoy. Muchas ventas y muchos llamen. <risa> llamen ya. Y realmente es Tripulación, que por supuesto tiene una vocación comercial, todos nosotros trabajamos del turismo, también tiene una vocación de... Eh, volver a repetir lo que tanto um, tratamos de influir, in, infundir seguridad a través de dos años, dos años dos trabajando años casi, para sí. eh, no perder las esperanzas de retomar la ruta que la estamos haciendo ahora, ahora de vuelta tenemos la posibilidad de viajar, ir a las Termas de Arapey, uh -huh. ir a Sudáfrica eh, eh, ir a todos los países están abriendo y Uruguay siempre muy bien considerado tiene eh, los mejores las mejores eh, cómo es que se dice condiciones impuestas uh -huh. para ingresar nosotros ahora nos vamos a Francia el 19 de junio con un grupo que ya está cerrado Ajá. y verdaderamente es eh, un orgullo decirlo y agradecer a todos los que están participando, pero vamos y a tener una
1: pregunta lo... interactiva, ah, ¿verdad, perdón, mica? no nos podemos olvidar. La, la
2: posta sí. Noela. Hoy tenemos una pregunta interactiva. ¿Cómo se dice salud
1: en croata? Bueno, a propósito justamente de este, nuestro segmento de grupos que vamos a estar contándoles más adelante y ahora sí vamos a recibir a esta propuesta eh, que nos va a cautivar de la mano de Noela. Pero ¿qué les parece si lo hacemos con música? Sí.
4: Buenas tardes a todos
1: Buenas tardes Noela
4: Disculpen que llegue un poco sobre la hora Pero bueno, acá estoy Contentísima de estar acá nuevamente con todos ustedes Y bueno, esta música nos, nos introduce un poco a, a esta propuesta que tenemos con Jetmar De un grupo temático este, Porque bueno, creo que lo hablaron la semana pasada verdad, Más allá de lo que son los grandes grupos acompañados A los que nos tiene tan acostumbrado Jetmar De la mano de Amilcar y y, y, y de otros este, colegas también que, que hacemos grupos acompañados este, ahora surge esta nueva modalidad que es de grupos temáticos
2: y cada vez les vamos a presentar diferentes cada vez les pero vamos el a de hoy señores escuchen bien porque aparte ya prácticamente está confirmada la salida y este es un grupo para otro perfil de pasajeros, uh -huh. para pasajeros con intereses específicos y, tenemos que admitir, bastante más jóvenes.
4: <risa> un viaje que va a ser sensacional. Es, la propuesta es hacer un gran viaje a India. Wow. Eh, la verdad es que es un destino que no es un destino sencillo, ¿verdad? Pero bueno, tenemos en esta oportunidad el placer de poder ofrecerles porque un está programa... Porque está abierto ya al turismo porque internacional. Porque está abierto al turismo internacional. Este... Y tenemos en realidad la, la posibilidad de ofrecerles en este momento una propuesta que va a eh, mezclar un poco de aquellas personas que tienen interés por lo espiritual, aquellas personas que tienen interés por todo lo que atrae con respecto al yoga, la práctica de yoga, prácticas espirituales. Por eso el Pero nombre, también, ¿no? ¿La de exactamente.
1: Del, del grupo. Por
4: eso el nombre del grupo. Este, y al mismo tiempo, por eso quiero destacarlo, al mismo tiempo uh -huh. no va a ser un grupo específicamente dedicado a eh, al, al yoga uh -huh. en sí mismo, ¿no? O sea, este es un gran viaje eh, a India con Yogi Lover, ella es una profesora de yoga muy reconocida en, en nuestro medio este y que nos va a estar llevando a vivir esta, esta experiencia diferente en donde vamos a poder estar uh -huh. durante una semana completa haciendo una profundización en uh -huh. yoga. ¿Qué es esto? Es importante sí. eh, que sepan que en realidad pueden venir Todas aquellas personas que quieran O sea, no necesariamente tienen que ser grandes practicantes de yoga Porque esta es una propuesta para pasar una semana En una escuela de yoga En donde se van a tomar en la mañana clases uh -huh. regulares de yoga sí. Y en la tarde van a haber clases de filosofía, de meditación pero está apta para todos los niveles. Claro, o sea que los principiantes,
1: principiantes, no, por ejemplo, pueden eh, no tiene ninguna barrera para, para justamente acudir en este grupo. Ninguna. Y sí, obviamente, eh, el atractivo por todo lo espiritual, ¿verdad? Absolutamente. Es un viaje
4: que invita a hacer uh -huh. un, un viaje en, eh, dentro de otro viaje, ¿no? Sí. Que es un viaje espiritual, es un viaje de conocimiento. Es un viaje también... Este, en donde uno va a, a conectar desde uh -huh. otra manera, porque muchas personas aquí de pronto tienen una práctica de yoga, pero la, la experiencia sí. de ir a practicar a la capital del yoga, uh -huh. como es Rishikesh, claro. va a ser muy enriquecedora desde todo punto de vista, más allá de eh, los profesores que nos van a estar dando estas clases y más allá de todo lo que nos va a aportar Yogi Lover a lo largo de todo el viaje. Entonces, es una experiencia que realmente la, la recomendamos. Además de esto, además de la experiencia en sí misma de la práctica de yoga y de vivir en una escuela durante una semana, vamos a tener... Porque nos vamos
1: a hospedar allí también. Nos vamos a hospedar Interesante. allí. Interesante. Nos
4: vamos a hospedar allí. Eh, en realidad estamos viendo por un tema de eh, disponibilidad de la escuela. Tal vez no estemos durmiendo uh -huh. en la misma escuela, pero sí vamos a estar durmiendo muy cerquita, un uh -huh. par de cuadras, ¿verdad? y todo lo que es la interacción todo lo que es la parte de la alimentación también lo que pasa es que el grupo está creciendo claro mm, el grupo está creciendo, exactamente todo lo que tiene que ver con la alimentación con las clases, todo eso va a ser en la escuela pero tal vez el alojamiento sea este en un edificio que hay este a unas cuadras de la escuela y
2: sumándole a eso Noela, Walter también vos que estuviste conmigo allá ¿qué tal del triángulo de oro?
3: Eso sí que va a ser un viaje inolvidable. Yo estaba pensando ahora, mientras este, Noela nos comentaba lo de yoga, yo no practico yoga, pero me imagino que si fuera como acompañante de alguien que sí va a estar aplicado a las clases y a acompañar a Noela en todas las actividades, yo ya me imaginaba saliendo a caminar y a compartir esa magia increíble, ese caos mágico que tiene la India eh, por, por recorriendo la ciudad por, a su usanza uno solo. Y después todavía, poder sumarle el Triángulo de Oro, me parece que es un viaje imperdible para cualquiera, no solo, como decía ella, para los este, que van a practicar el yoga, sino para aquellos acompañantes que se quieran sumar.
4: mira es un viaje imperdible, además... Justamente por lo que decís, Walter, porque tenemos, si bien tenemos esa primera semana en donde vamos a estar realmente concentrados en lo que es la práctica de yoga, luego vamos a salir, es un viaje en realidad de 15 noches en total, en donde vamos a estar visitando Varanasi, eh, Agra, Haipur, todos los destinos que tú conoces, perfectamente eh, después en realidad en, en otras oportunidades tal vez podamos hacer un detalle más este, en profundidad de cuál va a ser el itinerario mientras estemos haciendo el, el triángulo de oro pero además de todo hay un plus en este viaje y es que va a coincidir con Diwali que Diwali es una de las fiestas más importantes de India porque es la llamada fiesta de las luces que es cuando se celebra la entrada del año nuevo hindú entonces, es como una fecha ideal para hacer este viaje, comenzando por eh, hacer esa semana de práctica de yoga, luego seguir adelante recorriendo todo el Triángulo de Oro y vamos a terminar con, con, con una fiesta eh, nacional súper importante como es la del Año Nuevo Hindú. Entonces, la verdad es que la propuesta para nosotros es eh, riquísima desde todo punto de vista, es en una época preciosa, porque sale en octubre,
5: uh -huh.
4: es un total de 15 noches 15 de viaje, noches. exactamente, de, de, de viaje en total, Este que tiene, ya les digo, absolutamente eso, todo contemplado.
2: Eso es muy interesante, que no sea un viaje tan prolongado, Exacto. porque al perfil etario que apunta, muchas veces las obligaciones les impiden ausentarse más tiempo, sí, sí. y que está todo contemplado, contabas, disculpame la no, interrupción. por favor.
1: Eh, Noela, tenemos una consulta de Susana, sí. este, que ella nos pregunta qué tiempo justamente se le va a dedicar al turismo dentro de, de este viaje, no, más allá de las meditaciones y las clases.
4: Vamos a estar en realidad... O sea, a ver, esta semana que nosotros vamos a estar eh, tomando las clases, uh -huh. también vamos a estar haciendo turismo uh -huh. o, o paseos Bien. a aquellas personas que quieran mientras estemos en Rishikesh, porque Rishikesh en sí mismo tiene muchísimo para aportar. Pero vamos a estar una semana específicamente en Rishikesh. El resto del viaje va a estar dedicado al turismo en sí mismo. Vamos a estar eh, tres noches en Delhi, dos noches en Baranasi, una noche en Agra, dos noches en Haipur. Mm -hmm. O sea que tiene eh, una mezcla, yo te diría, de un eh, 50% del viaje destinado solamente a la parte de turismo y otro 50% que vamos a estar mezclando un poco de práctica de yoga con turismo también.
1: Tenemos a Marta que también nos consulta, bueno, ¿a qué nos referimos con eh, el tema del perfil etario al cual está dirigido? ¿Hay alguna limitación en cuanto ninguna. a eso? Absolutamente ninguna. Lo que
2: quise decir yo es que el tema de un viaje eh, que involucre yoga es para todos los que participan de esta actividad, por supuesto. No quise limitarlo a gente joven, pero sí tiene un por Yogi Lover incluso también, uh -huh. un llamado a una generación eh, de amantes del yoga más nueva. No descartamos a nadie que vaya porque el yoga no tiene edad, pero sí es importante eh, recalcar eso, me pareció, no, porque pues, sí, en bueno. general los grupos acompañados de los cuales eh, me hablo Walter, yo, eh, sobre todo, están eh, en general eh, dirigidos eh, a, una, a un perfil etario más... Eh, eh, más específico, de personas uh -huh. con un poco más de años que quieren hacer, eh, ser viajeros en un tour con mucha seguridad, con tiempos eh, determinados y demás. Ojo, que el tema seguridad, el tema tiempos están perfectamente contemplados, porque el operador que opera el tour que Noela lleva adelante es excelente. Es excelente. Espero en próximos programas eh, coordinar, ahora se me ocurre en este momento, poder hablar con Marina o con Pablo o con al respecto, Pablo. hacer sí. un, un, una sí. conferencia con ellos para que puedan aportar en Tripulación eh, más datos desde adentro de este tour y del tour que vamos a hacer regular de grandes grupos acompañados a la India el año que viene.
3: Lo otro importante... Sí, Walter, a, adelante. A, a, lo otro importante a resaltar es que cuando uno se dirige a la India eh, va muy cargado con, con preconceptos y, y con murallas que uno pone con, con la población local y eso que después empiezan a caer y que hay que sí destacar de que es un mundo mágico totalmente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados y que quizás también la gente que se dedica al yoga esté un poco más cercana a ese mundo y quizás también lo puedan disfrutar en mucho mayor profundidad, uh -huh. porque es realmente eh, algo muy contrastante con lo nuestro y, y una experiencia muy enriquecedora, desde que uno aterriza en el aeropuerto, en Delhi, en adelante, todo es una experiencia que nos va a enriquecer para siempre.
1: No, ¿Qué sucede con la gastronomía justamente en este lugar?
4: Bueno, la gastronomía en este lugar es una... Eh, delicia. Es de, delicia, <risa> es una delicia. No, muchas veces hay un poco de temor con respecto a qué comer, qué no comer. Bueno, en este tour en particular nosotros tenemos, te digo la verdad, casi todas las comidas incluidas. O sea, justamente que por justamente, venir de Occidente. Justamente, ¿sí? justamente por venir de Occidente. Entonces, mientras estemos en la escuela, las comidas están incluidas y mientras estemos luego haciendo la parte más turística, también vamos a tener casi todas las comidas incluidas, contemplando eh, un menú más este El tema con India, Walter, eh, corregime,
2: o, o enriquece vos también, es eh, la variedad de condimentos que usan, sí. no lo picante que son las comidas, no, sino no, no. que los curry, los famosos curry, son muy diferentes de familia en familia, o de ciudad en uh -huh. ciudad, de región en región, y hacen de, eh, de toda la gastronomía india una eh, gastronomía perfumadísima es verdad que hay una tendencia en algunos aspectos a comer más picante pero eh, cuando llevamos personas que venimos de occidente a la India sabemos muy bien que tenemos que preparar comida que sea tradicional dentro de los estándares de los eh, parámetros de eh, los gustos eh, occidentales
4: y también. de esa manera está contemplado tal cual como dice la manera,
2: la manera que tienen
3: en la India de recibir al extranjero o al foraño, no tiene por qué ser este, de Occidente, sino mismo dentro de la India, porque uno después se encuentra cuando hace lo, los paseos turísticos, digamos, se encuentra con una población hindú recorriendo la India, que es un continente en sí mismo, eh, los mismos hindúes, y ellos reciben a la gente con una cordialidad y con una este, particular atención. Entonces eso se ve reflejado cuando nos sentamos a, a, a comer en cualquier lugar que nos estén esperando por supuesto van a tener siempre la opción de catar y de probar la, eh, los platos típicos, que sería un crimen no hacerlo, por lo menos de experimentarlos, pero a su vez siempre van a tener opciones occidentales, que, como para nosotros, un pollito, un pescadito, un, eh, hecho a la plancha, o sea que nadie se va a quedar sin comer, y seguramente <risa> nadie se va a quedar sin experimentar eh, la riqueza y la variedad de la cocina hindú.
2: Para todos los que vayan a India, no importa lo que coman, no dejen de comer Nam, el pan tradicional de ellos, que es impresionante, N-A-M Nam.
4: Exacto. Bueno, la verdad es que eh, para cerrar un poco que Mariana ya me está haciendo circulito con la mano eh, queremos invitarlos realmente a, a aquellas personas que estén interesadas en, en conocer un poco más de esta propuesta que se comuniquen con nosotros pueden hacerlo por las vías de comunicación de eh, Jetmar que siempre damos llamando al 1792 si quieren hablar mi interno si quieren es el eh, 1207 piden para hablar conmigo directamente este, o cualquier otro asesor si ustedes ya tienen un asesor en llamar pueden conversar sobre esta propuesta que realmente se la recomendamos este, y bueno, esperamos que, que se sigan sumando personas, el grupo como decía Milcar ya tiene una ocupación bastante importante, así que bueno aquellos que estén interesados comuníquense con nosotros y vamos a profundizar en esta propuesta.
1: Muy bien amílcar ¿y cómo nos vamos a la pausa? Nos vamos con
2: un tema musical de Bollywood, ¿saben que la industria de cine más grande del mundo no está en Estados Unidos uh -huh. ni en Europa está en la India wow. eh, se llama Bollywood por eh, Bombay los estudios están allí y este es el tema final de la película eh, Slam Dog Millionaire que, eh, aquella de ¿Quién quiere ser millonario? Sí. Estupenda, película. estupenda película bueno pues vamos otra vez a bailar en la estación de Nueva Delhi con toda su eh, con todo su elenco hermoso
5: chamiyaney ke tal ho 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 ho
0: Seguinos en las redes, Jetmar Viajes en Instagram y en Facebook. Tripulación, el turismo desde la mirada de los especialistas.
1: Muy bien, continuamos con Tripulación y queremos recordarles a todos que estamos abiertos. En los locales de Plaza Independencia, Montevideo, Jopin, Tres Cruces, Nuevo Centro, Carrasco, Mercedes, Punta del Este y también Zona América. Y bueno, tenemos saludos a Jolly, que nos escucha con su hermana desde Buenos Aires. Eh, le mandamos un fuerte saludo a Jolly, que ya está respondiendo correctamente la pregunta interactiva, Milcar. Bueno, habrá otras. <ríe> también a Susana, Imponente, a Mirta. siempre el firme. Jolly, sí. la verdad que sí, la tenemos que invitar porque... este Realmente es, es, es nuestra oyente fiel. Y vamos pero a repasar... Marcelo, pero va a ir. ¿Cómo, Marcelo? ¿Eh?
5: Pero, pero va, a
1: ir. Va, va a venir, Como por Marcelo. supuesto, la vamos a traer. Vamos a repasar a Milcar la pregunta.
2: La pregunta es, ¿cómo se dice en croata salud?
1: Muy bien, así que este, pueden comunicarse con nosotros a través del WhatsApp, que es el 091-525252. Y ahora sí damos paso a nuestro segmento de ciudades emblemáticas de esta manera.
2: con un ruido de ambiente. Eh, es un tema tradicional del de este de Croacia. Pero está tocado por la famosísima chelista croata Ana Rübner junto con un grupo folclórico en la preciosísima plaza de Santa María, en la capital del país, la ciudad de Zagreb. Zagreb es... Eh, vamos a hablar un poquito de Zagreb, un poquito de Dubrovnik. Zagreb es una ciudad capital europea, como, no quiero exagerar, pero menospreciada, y es una ciudad preciosa. Es una ciudad que tiene un centro compacto, todo lo de interés para el viajero, para el visitante, está en un radio de un kilómetro y medio.
1: ¿Por qué mucho? menospreciada, Milcar? Porque es
2: una, una ciudad, una capital de uh -huh. menor orden, más, más chiquita, una capital un poco uh, al este, uh -huh. demasiado por momentos, pero... Que tiene un encanto particular. Nosotros, eh, siempre que vamos eh, a Croacia, o cuando mandamos pasajeros que van en forma individual a Croacia, les, de les decimos que no se concentren únicamente en la maravillosa Costa Dálmata. Que le den una oportunidad a Zagreb, porque es una ciudad preciosa de conocer. Basta con estar un día completo, es decir, estar dos noches, para tener una idea Fantástica esa ciudad Tanto de lo que tiene para mostrarnos Pero también para hacer una introducción Mucho más rica que solo el aspecto De la costa al país A Croacia, ¿verdad? Entonces, hay una ciudad alta Allí eh, está todo el Estado eh, Todos los edificios gubernamentales Todos dentro de edificios que Van desde el siglo XVI al siglo XIX En el medio está La vieja eh, capillita eh, de San Nicolás eh, googleenlo ¿no? No, no tengo palabras para decirle lo precioso que es ese centro eh, urbano eh, superior uno puede bajar caminando pasa por una capilla que está dentro de un túnel de una casa para llegar al bajo y en el bajo están la Plaza del Héroe y está la Plaza de Santa María, pegadas una al lado del otro. Hay una calle peatonal especialmente linda para salir a recorrerla en verano, como vamos a ir nosotros, ya a las siete y media, ocho de la tarde, nueve, para ir a buscar un lugar donde comer y tomar una cerveza y escuchar música como esta. Vieron que esa música croata, o escucharon que esta música croata que acabamos de tocar Puede llegar a confundir si es una tarantela uh -huh. o si es música de la eh, Grecia o si es música nórdica, música, eh, para hacerlo más claro, uh -huh. rusa. Sí,
1: mucha influencia. ¿no? Muchísima
2: de... influencia y en la costa dálmata se da mucho más uh -huh. que la música parece italiana, claro. o griega ¿verdad? es que son eh, dos naciones que han influenciado la cultura de esta nación hasta el día de hoy pese a los grandes avatares que toda esa zona eh, sí, sufrió durante el siglo XX eh, las raíces están allí y en la música se, eh, sale, sale a flor inmediatamente ¿no? eh, Zagreb entonces es una capital con una oferta gastronómica internacional fantástica un teatro de la ópera que está diseñado por los mismos arquitectos de la ópera de Viena uh -huh. porque eh, fue diseñado durante el momento que esas tierras fueron eh, altamente influenciadas por el Imperio Austrohúngaro <coughs> y eh, un, un escultor Iván Mestrovic Googleenlo Iván Mestrovic se escribe un genio del siglo XX de la escultura moderna eh, y tradicional que es el único, eh, el único escultor occidental expuesto en el eh, metropolitano de Nueva York, en el siglo pasado. Un, realmente, eh, el recorrido que nosotros hacemos, o como le dicen los que nos conocen, las caminatas, que nosotros hacemos eh, uniendo monumentos de Mestrovich, eh, tomando una rica cerveza helada en verano, en un lindo bar en un hotel histórico al lado de la estación, volviendo por el parque eh, hacia el centro de la ciudad eh, y a nuestro hotel que está como si fuese acá en la radio en la Plaza Independencia, pero de Dubrovnik perfectamente ubicado este, hacen que valga la pena pasar ese día y medio entero disfrutando y conociendo la capital croata
3: Es que eh, Amílcar ahora me hizo, eh, me hizo acordar entre los comentarios al inicio de, de, la, de, de la importancia de Zagreb eh, que nosotros no le damos y el comentario de ahora este que Agatha Christie en una de sus novelas di, eh, este, decía que entre Viena que ahora tú estabas haciendo referencia este también en tu comentario entre Viena y el Mediterráneo solo queda la el encanto de la pequeña capital del este que es Zagreb o sea que este,
2: hay gente que sí la ha valorado como se merece. Es preciosa. Bueno, cambiemos de, de, de esquema. La ciudad que más atrae turistas eh, todo el año en Croacia es eh, Dubrovnik. Split también, pero Dubrovnik más. Dubrovnik es no la perla del este, pero es la perla de, de, del Adriático. Eh, Dubrovnik... Históricamente eh, tiene tanta, eh, tanto peso histórico esta ciudad amurallada. ¿Por qué? Porque fue una república comerciante, igual que Venecia, uh -huh. solo que eh, lo que logró con su potencia inmensa de ser una república eh, independiente y comerciante, fueron los celos de Venecia, que quiso conquistarla muchas veces. De hecho, a lo largo de la costa dálmata hay muchas fortificaciones, muchas eh, huellas eh, arquitectónicas de Venecia que se hacía de distintos puertos. Pero Dubrovnik nunca fue conquistada por nadie, ni siquiera por los turcos otomanos que vinieron, la asediaron y dijeron, no la atacamos, pero tienen que negociar con nosotros. Claro. Bueno, llegaron a un acuerdo económico muy particular, que por supuesto, eh, caminando sobre las colinas, de, sobre las murallas de Merecia, les contaré de Dubrovnik, perdón, <risa> les contaremos cómo fue todo ese tema de comercial con los turcos en su momento. Pero Dubrovnik, que atrae muchísimos cruceros, porque es un puerto que se visita mal durante cuatro o cinco horas. Nosotros estamos tres noches en Dubrovnik, en el tour. Es una ciudad amurallada fantástica, que aparte al ir en pleno verano después en el tercer corte vamos a hablar de todo el itinerario, pero hablando de Dubrovnik, que es eh, la frutilla de la torta al final del tour, tenemos tiempo para conocerlo a fondo el casco, salir a conocer las murallas temprano de mañana cuando todavía está fresco y agradable, con unas vistas fuera de serie del Adriático desde ahí arriba, Vamos a hacer para los que quieran algunas caminatas un poquito más exigidas porque Dubrovnik es todo colinas, el centro histórico. Hacemos algunas más sencillas y otras que requieren de un poquito más de esfuerzo de escalinatas para llegar a unas plazas superiores, barrocas, impresionantes, siempre eh, en un ambiente muy festivo porque, como les digo, vamos en pleno verano tienen que llevarle traje de baño, tienen que llevar, este, porque el bañarse en el Adriático cuando estemos en la Sila, bueno, eso voy a hablar en el último corte. Y subimos eh, a lo que se llama la fortaleza francesa en un funicular que nos deja eh, pasmados con las vistas uh -huh. que se ven de arriba. Los franceses que estuvieron un poco más de 50 años con la bota encima de lo que hoy es Croacia, dejaron algunas obras arquitectónicas eh, importantes, dejaron una infraestructura interesante, es interesante reconocer en medio de tanta historia que se remonta bueno, a época griega, romana y este, hasta etrusca ¿no? en las islas. Pero ya les digo, eh, son dos ciudades fantásticas muy diferentes entre sí y que complementan entre ambas la visión más completa que se puede pedir de Croacia.
1: Muy bien, ahora nos vamos a milcar una pequeña pausa, pero por supuesto que eh, luego de la misma les vamos a estar contando todos los detalles sobre este grupo acompañado que estamos planificando este hermoso destino.
2: Seguimos hablando de Croacia entonces. Ah.
0: Tripulación. Expertos en turismo local e internacional.
5: Tripulación.
1: Muy bien, continuamos con Triple Acción y tenemos que saludar a Jubert que nos escribe a través del WhatsApp, el 091-525252, nos dice, bueno, felicitaciones, que conoce todas esas ciudades, eh, y bueno, justamente nos dice gracias por hacerme recordar, así bien, que le Gilbert. mandamos un fuerte saludo, también tenemos que saludar a Alberto que nos felicita por el programa, a Patricia que nos dice siempre nos escucho, y a Susana que también está respondiendo la pregunta de hoy, a Milcar que vamos a, ya, uh, a dar la respuesta, vamos bien. a decir. Decirlo.
2: Ustedes saben que salud es una de las palabras más lindas en varios idiomas, ¿no? Y en croata es muy linda. Uh -huh. Salud en croata se dice jibili.
1: Muy bien, así que <risa> este con B larga. es la, la respuesta de la pregunta de hoy. Y bueno, ¿qué les parece si seguimos recorriendo Croacia de esta manera?
2: <risa> Esta es una canción tradicional croata que se llama Mariana, es una canción dálmata de la costa y no se sabe, vieron si estábamos empezando una canción griega sí, o una canción tal cual. con mandolinas italianas y era eh, un coro de hombres eh, eh, realmente es una tradición muy importante en Croacia, eh, los coros masculinos de toda la Dalmacia es una tradición folclórica preciosa. Y ahora les voy a contar algo de específico. Cuando estamos en Split y visitamos eh, eh, todo el sitio arqueológico que es el Palacio de Dioclesiano, eh, allí también escuchamos un pequeño coro masculino dálmata maravilloso en lo que era la recepción del Palacio de Dioclesiano. Bueno, empecemos... Pero lo, con lo este más itinerario. importante,
3: Amilcar. Sí, lo más importante no lo dijiste. Decime. ¿Y qué era? ¿Que se lo estábamos dedicando a Marianita Rechino,
2: a nuestra conductora, número claro. uno? No me di cuenta. Mariana para Mariana. Muy bien. Mariana. Ah, ahora sí, ahora podés seguir. Bueno, nosotros tenemos hecho eh, lo que se llama en la jerga de agentes de viajes un bloqueo aéreo con la compañía Iberia hace muchos meses, lo que nos ha permitido, escuchen bien señores, ofrecer para el nivel de tours que nosotros hacemos un excelente precio por este tour de Croacia. Es decir, eh, el hecho de tener los boletos asegurados a determinado precio hace tanto tiempo, si ustedes googlean ahora cualquier compañía aérea y quieren un boleto de ida y vuelta a Madrid para fechas álgidas de agosto, van a llevarse una triste sorpresa de lo que son los costos cuando encuentren lugar Exactamente. Bien. entonces eh, es interesante remarcar eso y esto en la reunión que mañana vamos a tener sobre eh, Croacia es eh, muy importante recalcarlo, nosotros en general ofrecemos el tour al precio que le ofrecemos pero no hacemos gran hincapié en que en esta ocasión el Tour de Croacia tiene un precio muy bueno porque el bloqueo aéreo que tenemos lo tenemos hecho hace muchos meses a un precio muy bueno. Y el, la ruta es excelente, hacemos Montevideo-Madrid, Conexión Madrid-Zagreb. Luego tenemos nuestro autobús privado para hacer todo el recorrido y el retorno va a ser... Dubrovnik Madrid, Madrid Montevideo. Por supuesto, que la persona que se anote y que diga, yo me quiero quedar en Madrid a la vuelta. o
1: Pueden hacer una extensión, sí, ¿verdad? Pueden puede a
2: quedarse, modificar el boleto. No suelen tener uh -huh. muchos costos a modificaciones, pero se puede hacer. Bien. Bien. Cuando llegamos a Zagreb, nos vamos derecho al hotel céntrico, se llama Lotrer, es un poco confuso, el hotel se llama Dubrovnik, pero queda en Zagreb. Y este, vamos a... Um, hacer lo que ya les comenté en el bloque anterior sobre la capital, descubrirla juntos en la tarde y en la noche. Al día siguiente tenemos la posibilidad de hacer una visita guiada por un experto guía croata local. Ellos hablan excelente español, y los, los guías de la empresa que nos atiende. Y vamos a hacer esta eh, caminata subiendo en un funicular histórico al, al, al casco viejo alto. Vamos a recorrerlo, siempre haciendo nuestras paraditas, si es para una limonada o un cafecito o algo. Luego bajamos a la parte baja de la ciudad, recorremos esa área. Con el guía de Yedmar vamos a ir caminando desde el hotel hasta la estación, hasta el viejo hotel que hay allí, un hotel Precioso, construido justamente en, históricamente al lado de la estación para atender el, el tráfico de pasajeros proveniente de Viena y así ir descubriendo todos los sectores de más atractivo de Zagreb. Bien, de allí vamos a tomar nuestro rumbo hacia el oeste y entramos brevemente a eh, eh, Estonia para visitar las cuevas de Postoína. Las cuevas de Postoína son una visita apta para todo el mundo en un lugar idílico, precioso, que eh, nos lleva mediodía más o menos antes de llegar a la costa dálmata, finalmente. Esta visita a Postoína es imperdible para el que visita esas tierras. Uh -huh. es una, son tu, cuevas tan grandes que se visitan en un tren eléctrico pequeñito, como wow. si fuera de Parque Rodó. Uh -huh. Y Luego se hace una caminata fácil y guiada por un audioguía que nos va explicando cada uh -huh. punto sobre la parte geológica y sobre la parte estética de esta segura y preciosa visita a las cuevas de Postoína. Bien. Luego llegamos a una ciudad costera que existe gracias a la iniciativa de un industrial italiano y a la necesidad de la clase burguesa eh, vienesa de tener un balneario cercano y de buen clima. Lo que pasa con el norte de la costa Dálmata en Croacia es que está <coughs> volcada a una inmensa bahía que se llama la bahía de Kvarner. y que esta bahía de Kvarner eh, crea de alguna manera un microclima que permite eh, que la vegetación las temperaturas más frías del invierno nunca sean más bajas de 8 o 10 grados lo que para esas latitudes es muy alto porque en Sagre puede haber 10, 12 grados bajo cero durante el invierno, ¿verdad? Bueno, Entonces es un lugar muy atractivo en ese sentido y es como una joya esta ciudad de Opatia de la Belle Époque eh, es una ciudad que tiene una, un camino uh -huh. pequeño peatonal a lo, a lo largo de la costa que se puede caminar en nuestro hotel, está en pleno centro del pueblo, de la ciudad, al lado de otro teatro de la ópera que tiene esta ciudad. Y eh, vamos a poder descubrir juntos esa caminata al lado del Adriático, verlo por primera vez de cerca, uh -huh. descubrir que en Croacia hay dos tipos de playas, las playas, entre comillas, por ejemplo, las que hay en Opatia, que son largas extensiones de plataformas de cemento, que uno se zambulle en un agua que ni se ve de transparente que es, o las playas que hay en las islas que son de cantos rodados. Nosotros, los uruguayos, tenemos que estar orgullosos y felices de las playas de arena fina que tenemos. Pero quisiéramos tener el agua El del agua, Adriático? sí, quisiéramos por tener? Bueno. Este, en Opatia también vamos a visitar la vi, Villa Angiolina, que es la villa que construyó este señor italiano, con unos jardines espléndidos. Está todo muy cerquita del hotel. De hecho, uh -huh. es una de las caminatas más cortas que hago cuando viajo sin apurar a nadie, porque desde que salimos del hotel hasta que regresamos del hotel por eh, la avenida Titova, todo el recorrido lleva 45, 50 minutos a paso muy lento, con las fotos, con todo lo demás. Pero Patia, para el tour acompañado de Jetmar a Croacia en agosto, es la puerta de una maravilla geográfica que se llama la península de Istra. Disputada durante muchos siglos por eh, los griegos, los romanos, eh, fue parte de Italia hasta que finalmente después de la Segunda Guerra Mundial pasó a ser territorio croata. Nosotros vamos a pasar un día en esta belleza de península, vamos a hacer un viaje que va a incluir tres localidades de esta península en pleno verano, vamos a visitar la ciudad de Pula, donde está uno de los teatros romanos mejor conservados del imperio y que hoy por hoy es un centro cultural importantísimo en el Adriático por el Festival de Cine de Pula y también conciertos de Madonna, entre otros que han ido a Pula a hacer conciertos. Vamos a visitar Rovigny, que es lo que más me gusta a mí. Miren, señores, si nosotros lo llevamos a Rovigny con los ojos tapados. Y le decimos, bueno, acá estamos en la costa eh, Adriática de Italia. ¿Qué les parece? ya ah, Italia, quiero una pizza. Porque es realmente un pueblito costero italiano. Uh -huh. Y si uno lo mira más de cerca, solo los carteles que delatan el croata uh -huh. nos van a decir que estamos del otro lado del mismo mar. Robini tiene una eh, iglesia en la punta del cerro que vamos a subir eh, por medio de calles llenas de artesanatos para... Descubrir que el campanario fue construido por los venecianos Totalmente eh, mezcladas las épocas A través de la arquitectura Y después vamos a tener tiempo para tomarnos algo En un bar que se llama muy, muy fuera de lugar Se llama Río de Janeiro el bar. Pero está al lado del puerto Y podemos escuchar cómo rompen las olitas entre los barcos Que parecen estar flotando en el aire De tan transparente que es el agua La tercera localidad que visitamos en la península de Istria, se llama Poregi. Es una linda ciudad, pero lo que importa allí es una visita a una basílica del siglo VIII, que tiene mosaicos fuera de serie. Es pequeñita, y ahora que acabamos de llegar con Noela de Italia y hemos visto la Capilla Palatina y eh, más maravillas de mosaicos, eh, no dejan de impresionar estos que vamos a eh, conocer eh, en... Por ech en la península de Istria. Y ahí está una de las mejores heladerías de la isla, cerquita de la puerta de, de este convento. Así que también los invitaremos a todos con un rico helado antes de volver al bus y a nuestra ciudad de Opatia antes de continuar viaje. Seguimos hacia el centro corazón de lo que es el sur del país. La forma geográfica de, de Croacia es muy rara. Google en el mapa, van a ver. Y vamos a llegar a una maravilla natural. Aquí voy a quebrar una vez más una vara por Jetmar. Lo que voy a describir, normalmente los tours regulares lo visitan en 3, 4 horas, de paso entre Opatia, Ozagreb y Split. Nosotros nos quedamos dos noches en este lugar. Y este es el Parque Nacional de Splitvitse. Es una maravilla natural declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde un río hace... Centenas de cataratas pequeñas en un ambiente eh, que es, nos deja absortos por la belleza del paisaje que tiene. Nosotros vamos a tener la posibilidad de llegar, alojarnos, descansar, bañarnos, verano, uh -huh. tomar un rico trago en el bar, cenar en el hotel y al día siguiente dividir las visitas en dos. De mañana vamos a visitar el sur del parque con un guía local que nos hace el mejor recorrido, que es el que nosotros hemos aprendido y que queremos que repitan, terminamos el recorrido en un lago viajando en un barco eléctrico que nos va a llevar hasta eh, los pies de la colina donde está el hotel nuestro, subimos la colina, Qué y los que quieran la tarde salimos de vuelta y vamos a uh -huh. recorrer el norte del parque. Pero también pueden optar por decir, yo me quedo en el hotel, descanso toda claro. la tarde. Pero pueden ver todo el Parque Nacional de Plitvice, toda la parte más atractiva, sin apuros. Y con una pausa en el medio, hasta para dormirse una siestita, si quieren, y volver a salir de la mano de Yedmar a conocer esta maravilla natural. Siempre hacia el sur vamos a visitar las últimas dos joyas, pero antes... Eh, Perdón, bien digo, de eh, Istra, eh, Pletvice, y vamos a Split. Split, eh, ¿por qué famosa? El casco histórico... Eh, Split es la segunda ciudad más grande de Croacia, después de Zagreb. Pero lo que nosotros vamos a quedarnos así, recostado del casco histórico, es eh, con eh, el viejo palacio del emperador Dioclesiano. Me están apurando, ¿cómo me alargué? Eh, Google en Dioclesiano Split, miren lo que hace la historia. Un palacio inmenso que este emperador, creador del triunvirato de emperadores, con, eh, eh, autor del comienzo del ocaso del Imperio Romano, se construyó una inmensa fortaleza que hoy está plagada de hitos eh, arquitectónicos bien... Eh, eh, de ita italianos, eh, franceses, por todas las capas de historia que han ido pasando. La vida interna que tiene ese casco histórico no está escrita en ningún lado y la vamos a conocer de primera mano con nosotros. Y bueno, me alegro de haber este, hablado de Dubrovnik bastante en el segundo bloque porque esa es, como ya dije y repito, la frutilla de la torta.
1: Y así termina el, el ter tour.
2: Termina el tour con eh, tres noches en Dubrovnik para conocer juntos esta otra joya esta, es un tour que perla. no termina
1: nunca
3: porque una visita tan tan espectacular a Croacia va sí. a quedar para siempre yo, eh, Amilcar iba relatando las caminatas y todo y yo estaba en el capítulo 3 de Game of Thrones en el capítulo 5 en el Palacio Dioclesano que fue donde se filmaron los pasadillos de Merem y en el, el Trono de Hierro que quedaba en Dubrovnik todo como que ya lo vi en King's
1: Landing de Game of Thrones pero ahora lo voy a ver caminando con Amilcar. Lo vas a ver este, y lo vamos a escuchar, porque de esa manera vamos a hacer el cierre de Observa este programa. Amilcar no lo podíamos mismo. obviar. Así que bueno, les agradecemos a todos por acompañarnos en este viaje a la información. Nos reencontramos el próximo miércoles por Radio Mundo y nos despedimos con música, Amilcar. Sí, vamos
2: a despedirnos con el tema principal de esta famosísima serie, muy filmada también en Dubrovnik, Game of Thrones. A ¡Viva la radio! Hasta
1: la próxima. ¡Chau, chau! ¡Viva la radio! Hasta el miércoles.